0: Um só ínfimo grão de areia Nunca imaginei pesar tanto Eu, depondo no clássico ritual Sobre o nosso adeus Constrangidos torrões e mancheias começamos sempre com versos de poesia negra Estivemos a ouvir versos da moçambicana Noémia de Souza, Isilda Sanchez Esses versos suscitam-lhe algum brevíssimo comentário
1: eu fiquei fascinada e queria ler outra vez para perceber a amplitude realmente. É profundo?
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. A nossa convidada de hoje é Isilda Sanches, licenciada em Ciências da Comunicação, jornalista e renomada radialista. Divulgadora e crítica musical, cronista, de vez em quando DJ, foi já professora, podendo, portanto, voltar a ser o produtora, disseminadora de conhecimento científico, de resto, uma amante de ficção científica. Assegura na Antena 13 uma rubrica intitulada Fricção Científica. Começamos, precisamente, por aqui. Existe. Isilda Sanches, alguma relação possível, imaginável, especulável, o que seja entre a música e a ficção científica, são ambas artes invisível,
1: afinal? Certamente, certamente. Na verdade, assim de uma forma muito imediata, a minha ligação entre música e ficção científica leva-me para a infância. Ele me para os filmes de ficção científica que eu, que eu via e para as séries, nomeadamente o Espaço de 1999 e o Star Trek, e todos os pequenos barulhos e os pequenos efeitos que eu, na altura, não fazia ideia como eram feitos, mas que sempre me fascinaram e que, de, de alguma maneira, acabaram por ditar um pouco o, aquilo que acabou por ser o meu percurso Uh, musical em termos de, de ouvinte e, e também de aprofundamento uh, de conhecimento uh, eu, por causa do meu interesse na ficção científica acho que tive mais aberta para ouvir coisas como techno e estou hoje mais aberta para ouvir eletrónica experimental por exemplo um, porque por causa desses efeitos que eram feitos por máquinas e que, que me fascinaram tanto quando eu quando eu era criança alguns deles vinham a descobrir já mais recentemente feitos por mulheres como a Delia Derbyshire um, no BBC Radiophonic Workshop que criava os sons do Doctor Who um, E que eu não fazia ideia e, e que só descobri já neste século Na altura não fazia ideia desse universo todo Estava só fascinada pela parte sónica uh, Que de resto sempre foi o que ditou Todas as minhas paixões musicais Foi sempre, foi sempre começar por aí Depois vinham as outras coisas
0: esta, esta questão inicial da ficção científica e também por ter todo o cabimento o facto de estarmos na RDP África faz sentido porque nos remete para o afrofuturismo, estética e ideológica professada por um punhado importante da música negra como o parlamento ou o Sun Ra do Jazz e a que não foi alheio o Beach's Brew do Miles Davis e por, e por criadores outros, como já Michel Basquiat, ou a ficcionista científica Octavia Butler. O afrofuturismo que estipula a idealização progressista do homem negro propõe a sua síntese futura entre a ciência e o cosmos. Isto é, decididamente, ficção científica nas entranhas do corpo que faz a música e que
1: faz a arte. O que acha disso? Eu acho que antes de partirmos para o cosmos e para o estranho do cosmos muitos de nós e certamente muitos desses criadores uh, e músicos partiram para a estranheza dentro de si próprios e uh, acho que é o sentimento de desenraizamento e a procura de certo modo uh, de algo maior uh, de um, uma ligação profunda ao cosmos que acaba por uh, porque por, por fazer com que esses músicos uh, tenham criado e esses artistas tenham criado todo esse universo fantástico que depois acabou também por uh, ter um corpo teórico que, que acho que hoje em dia é extremamente importante, não apenas no pensamento cultural, mas também no pensamento político um, e as as as, os rios que o afrofuturismo percorreu em, em, em vários campos musicais, por exemplo, uh, são responsáveis por alguma da música mais extraordinária que alguma vez se ouviu. Certamente o Sunrise é um exemplo, Miles Davis também, mas praticamente todo o tecno é feito disso. É feito dessa ambição de de regressar, por um lado, a algo maior, mas que dê sentido a algo mais ínfimo e que dê sentido ao ser. Um, é algo que eu ainda uh, não domino. O afrofuturismo é um, um vasto universo que eu ainda estou a descobrir. Um, certamente também não sou a única, mas, mas que tem, um, tem umas raízes e tem um... Umas, uh, uns tentáculos acabou por, por criar umas extensões que, que eu acho que são extremamente significativas na, na produção cultural e, e política também, que do, dos dias de hoje ou daquilo que tem, sido, que tem acontecido nas últimas, pelo menos, três décadas.
0: Muito bem, muito bem. Pode dizer-se que o ser humano inventou Deus para lidar com a morte e inventou a ficção científica para enfrentar a angústia do futuro, a ficção científica será um sucedâneo dos oráculos e dos videntes a ficção científica será uma forma nossa de pacificação com o buraco negro do futuro com o vazio trazido pela escuridão da noite uma pacificação, diga-se negativa em jeito de preparação para o pior Tantas vezes a ficção científica é distópica, como sucede com a estrada de Cormac McCarthy por exemplo. Pergunta-se, e é pergunta mesmo essa, a ficção científica acredita na ciência?
1: Ah, essa é, é, se calhar, é uma pergunta para colocar a um, a um escritor de ficção científica. Enquanto a leitora interessada, eu acho que a ficção científica é fascinada pela ciência. Agora, não precisa, digamos, das, das provas e de apresentar as provas que, o, que um cientista normalmente apresenta. Um, mas em relação à pergunta, da, e isso é muito interessante, se a ficção científica substituiu Deus, há pelo menos um escritor de ficção Há vários, na verdade. Mas há um que, que acaba por ser um... O escritor de ficção científica que, que me diz mais, porque é aquele que eu conheço melhor, que é o Philip K. Dick, ele acabou por se converter a Deus, digamos assim, enquanto estava a descobrir até o seu universo enquanto escritor. Portanto, se calhar há aí alguma verdade, se calhar, se calhar é isso. Mas acho que no fundo é, tanto uma coisa como outra, é... é... Ou se calhar eu não deveria estar a misturar as duas coisas Se calhar estou a ser liviana uh, Ou estar a misturar Deus com a ficção científica uh, Mas pronto, agora já está <risos> uh, Se calhar o, o que a ficção científica faz é, é encontrar um além Ou tentar encontrar um além Que é uma espécie de equivalente à vida depois da morte, acho eu
0: Mas parece-me parece muitas vezes Que para quem vê a ficção científica à distância Parece-me que a ficção científica não acredita muito nos, nas, na, nas boas intenções da ciência. Parece que vai sempre tudo acabar muito mal.
1: É verdade ou não? Uh, Hollywood tem um bocado de culpa disso. Mas, mas sim, quer dizer, ninguém gosta, de, acho eu, de uma ficção científica assim, etérea. O online teve a sua influência, obviamente, mas acho que. Praticamente toda a ficção científica é distópica e gosta disso. Porque se calhar nós não gostamos de, de histórias que, em que corre tudo bem. Na Bíblia também não corre tudo bem. Antes, pelo contrário, corre tudo mal. Ah, por isso é que supostamente estamos aqui. Ah, mas, mas, quer dizer, há, 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 há um, um certo culto. Pelo, pelo dramático, não é? Até de um, de um ponto de vista narrativo, tem que tem que haver uh, algum evento trágico, tem que haver uh, algo que alguma ameaça, uh, mas nas entrelinhas aquilo que, que a ficção científica faz sempre é imaginar outras possibilidades e e na essência para mim isso é, é positivo e foi muito positivo para mim no meu percurso pessoal, por exemplo, porque, porque acaba por, por fazer eco, às vezes, de algum desen, desenraizamento, como, como eu dizia há, há pouco, e que, que ajuda a preencher essa, essa falta de sentido. Há, quem, há se calhar, quem procura essa falta de sentido de outra maneira. Obviamente, os artistas procuram-na criando. Uh, os escritores de ficção científica criam realmente uh, mundos alternativos. Nem todos são interessantes, mas quando são, são... Desafiadores e, e eu gosto disso
0: Muito bem, muito bem Vamos à música Vamos à primeira das suas paixões musicais Que traz-nos dois clássicos E dois desafios Digamos assim Comecemos por um clássico Marvin Gaye Com What's Going On Um apelo à conversa Acha que ainda precisamos de conversar Que ainda não foi tudo dito Acha que ainda precisamos de perguntar O que se passa Não está tudo claro?
1: Não, não, não o que é assustador é que esta música Tendo sido gravada em 1971 Ou editada em 1971 Parece que só só ganhou Outros contornos cinzentos Ainda mais cinzentos em 2021 Todas as perguntas que o Marvin Gaye colocava Continuam a não ter resposta hoje Ou seja, a resposta existe Ela não está em ação Mas continuamos a poluir as águas Continuamos a, a ser cruéis A ser... Uh, a ser pouco empáticos uh, Continuamos a não ter noção Daquilo que nos acontece E uh, isso é assustador Para lá disso uh, É uma canção extraordinariamente terna Como é que uma, uma mensagem Que no fundo é, é desesperante Acaba por, por ser apresentada De uma forma tão encantadora E, e doce E isso é que é é que é o meu fascínio ainda, ou ainda hoje também por causa de por Marvin Gaye, que eu conheci assim, de, de forma absolutamente improvável, ainda era muito miúda, não tinha qualquer contacto com música negra, um, nem, provavelmente nem sequer sabia o que era a expressão ainda, uh, ou o que é que se referia. E uma vez numa entrevista, Vinnie Riley, que era o guitarrista de uma banda chamada Dirty Column, que era um, inglês, um, eu acho que isto a propósito da morte do Marvin Gaye, que, que disse eu sou, porque vi, eu vi ouvi nas notícias, de facto, acabou por passar em várias notícias. Não sei se no canal português no canal espanhol, porque eu também via a T.O.B. Mas o Vinny Riley falava muito bem do Marvin Gaye. Eu fiquei muito curiosa, eu fui à procura e lá está. Às vezes encontramos música das formas mais improváveis e por sugestões que não vem de lado nenhum. Neste caso, o Marvin Gaye veio de uma banda urbano-depressiva inglesa dos anos 80, um, e foi assim que eu cheguei lá mas continuo a gostar muito, muito do What's going on
2: Mother, mother There's too many of you to cry Brother, brother, brother There's far too many You know we've got to find a way To bring some love in here today yeah. Father, Father We don't need to escalate You see, war is not the answer For only love Oh, Cause our hands was worn Oh, you know We've got to find Drink some understanding Here today Oh, oh, oh Pick it light And pick it south Don't punish me With brutality Come on, talk to me So you can see What's going on
0: Eterno Marvin Gaye com What's Going On. Há um meme que muito circula pela internet de autoria supostamente anónima e que diz o seguinte... O teu Deus é judeu, a tua música é negra, o teu carro é japonês, a tua pizza é italiana, o teu gás é argelino, a tua democracia é grega, os teus números são árabes, as tuas letras são latinas. Eu sou o teu vizinho e ainda me chamas estrangeiro. Sendo uma entusiasta de redes sociais e das virtudes do virtual, calculo eu o interesse aqui... A ideia de trânsito e de transumância, de como viajamos todos os dias pelo mundo inteiro, como nos metemos a todo instante nas vidas de pessoas longínquas de nós, de como, de, como, de como somos migrantes instantâneos mediante um clique e como somos todos habitantes de uma realidade algorítmica que nos transforma em estrangeiros de nós mesmos, sem controle dos nossos documentos e passaportes, ou seja, dos nossos próprios dados pessoais. Como é possível que esse mundo de circulação acelerada de humanos como autênticas partículas descontroladas seja paralelo a um mundo de fronteiras, fronteiras cegas, ao sofrimento de tantas pessoas que procuram apenas uma vida melhor? O que acha desse paradoxo abissal?
1: Eu acho que as pessoas, quando estão sentadas no sofá, são capazes do melhor e do pior, depois na vida real, uh, infelizmente o que mais se verifica é na ação. E, e o que acho que o que acontece é que em relação a essa forma como... Vemos os outros como sendo os outros, aqui os outros são os estrangeiros, mas parece que nos definimos sempre por oposição, não é? Mas historicamente e ainda no mundo contemporâneo, digamos assim, não não foi feita grande coisa, antes pelo contrário, para que essa perspectiva mudasse. Só se foram criando cada vez mais fossos, não creio que que a internet uh, tem, uh, tem um bom papel nisso, não teve certamente acho que agravou uh, polarizou muitas opiniões e uh, como acontece quase sempre nas polarizações quem ganha sempre é quem está do lado uh, da agressão e, de, e mais negativa porque uh, é, acaba por ser essa voz que grita mais alto por, por muitas que sejam as, as outras vozes, essa acaba por ser sempre aque, aquela que, que se ouve mais mas hum, é, é, é triste, é injusto, eu sei que há muitas pessoas que felizmente estão a trabalhar para que isso mude e há muitos ativistas que, que estão na rua e que hum, estão no terreno, até mais importante do que estar na rua, estão no terreno para tentar que as coisas mudem ou para tentar, por exemplo, ajudar os migrantes a a tentar, uh, por exemplo, que haja mais condições de vida nos subúrbios de Lisboa, por exemplo, uh, mas infelizmente isso ainda não é suficiente e não é suficiente porque não há uh, vontade. Uh, não há vontade.
0: Não há vontade. O seu programa Muitos Mundos na Antena 3 tem um título muito interessante. Sugere a ideia de músicas do mundo, mas não é um programa de músicas do mundo. Quis usar essa ideia e subvertê-la, evidenciando que todas as músicas são músicas do mundo, mas ao mesmo tempo que existem muitos mundos dentro de cada música e que por isso a expressão é um erro. O seu programa é uma crítica à ideia de músicas do mundo.
1: Ai, não. Agora, de repente, quando me foi apresentada essa tese, até te... ai realmente até podia ter sido isso. Mas não, por acaso, não. É o mesmo uma teoria da física quântica <risos> que apresenta a possibilidade de haver muitos mundos. Quer dizer, a física quântica, neste momento, acho que está na possibilidade de das 11 dimensões, não é? Uh, isto acaba por ser mais ou menos equivalente. Coexistem muitos mundos. Só depois é que eu me apercebi... Eu não sou muito fã da, da expressão música do mundo. Uh, e aí eu, eu confesso que um, respeito opiniões com que me fui confrontando ao longo da minha vida, sobretudo de jornalista, em que, que lia alguns artigos e Acho que ainda nos anos 90 comecei a ouvir ou, ou ter contacto com algumas opiniões menos positivas em relação à expressão música do mundo. Por isso, nunca a usei muito. Quando fiz o programa Muitos Mundos, na verdade, não estava a pensar nisso. Quando me perguntaram se era um programa de música étnica, eu aí percebi. Uh, mas não, a ideia não é essa. No entanto, eu acho que há... há... Há, muito, há muitos mundos e há muitas músicas no mundo e eu às vezes também passo música étnica ou a chamada música do mundo, ou música que transmuta outra que é de origens étnicas. Uh, portanto, não, nunca seria uma crítica. Uh, neste caso, uh, foi mesmo um tiro ao lado meu. Não, 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 não estava a tentar uh, apontar, fazer crítica nenhuma, mas, de facto, uh, confesso, tenho uh, pouca tendência para usar a expressão música do mundo e quando uso... É sempre com aspas Porque também não acho que seja Ou seja, é um, é um, é um rótulo é, é muito um rótulo que foi criado para, para vender discos Em megastores Nos anos 90 Muito bem está, está, está explicado
0: uh, Creio que tem um fascínio Confesso pelas mulheres Pioneiras da música eletrónica, o fascínio que me permito partilhar, o fascínio por esse trabalho, por esse labor radical e puro, hoje redescoberto. Fala-nos um pouco disso. Acha que este século XXI poderá vir a ser conhecido como o século das mulheres?
1: Ah, nós gostávamos que... <risos> Não sei, nem sequer me sinto à vontade para falar em nome das mulheres todas. Uma coisa é certa e acho que nisso... 99% das mulheres devem concordar. É muito comum hum, sentirmos-nos, de alguma maneira, forçadas a, a fazer o dobro do esforço para ter o, o reconhecimento igual. Às vezes nem chega a igual, ou seja, é verdade que, que, que sentimos que, que às vezes o nosso esforço não, não é reconhecido ou não é tão facilmente reconhecido. Dito isto, está assim em, em ação um, uma vaga de uma vaga de redefinição ou, pelo menos, de tentativa de resgatar alguma da justiça perdida ao trabalho das mulheres e em tornar esse trabalho mais visível. No caso das pioneiras da eletrónica, eu só comecei a ouvir falar delas no, século, no, no final do século passado, portanto nos anos 90, e foi através da de Dilia Derbyshire, a quantidade de pioneiras da eletrónica que eu conheci neste século XXI é, é absolutamente estonteante, tendo em conta que antes não se ouvia falar nada delas, isso para mim foi fascinante. Também acontece no cinema, também acontece na pintura, também acontece na literatura. Obviamente também não acho que as mulheres sejam as únicas que têm falta de reconhecimento ou têm um reconhecimento ínfimo quando comparável àquilo que de facto é o seu trabalho. Mas essa também é outra das características boas, que eu acho, neste século XXI, uh, que é uma tentativa de um, ser um pouco mais justo um, na, na distribuição dos créditos, digamos assim, e, e às vezes isso significa simplesmente dar o crédito a quem é devido, uh, e se há mulheres que merecem esse crédito, acho que lhes deve ser dado, uh, é mais por aí.
0: Ok, ok, muito bem. Mergulhemos no mistério da segunda paixão musical que nos traz os britânicos Soult, uma banda arisca, contactos com os mídia, digamos assim, que parece sofrer de agorafobia, mas que se excede em gênio um projeto recente. O que nos diz sobre eles?
1: Pouco, porque se sabe pouco deles uh, E isso é que é fascinante Como é que no século XXI Em 2021, quando toda a gente Sobretudo toda a gente que faz música Está em tudo o que é plataforma uh, de, de internet e redes sociais E é ativo, porque a promoção é importante E todos os artistas sabem disso E fazem fotos de promoção E dão concertos E aparecem, porque os concertos É que acabam por financiar a, a sua vida criativa ou solto só fazem discos não dão concertos, não tiram fotografias Não dão entrevistas Têm redes sociais, mas só põem fotografias A negro Não, 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 não há nada nas fotos Às vezes têm as capas dos discos São minimais na comunicação que fazem Sabe-se mais ou menos quem são Pelo menos sabe-se que, quem é o, o Inflow O produtor ou o cérebro por trás do projeto Sabe-se que a CleoSol e que a Little Sims participam O Michael Kiwanuka também já colaborou da resto ele tinha sido também produzido pelo Inflow mesmo assim, não se sabendo quase nada deles, os discos têm sido extraordinários e, sobretudo, têm sido extraordinários de um ponto de vista um, interventivo. Eles começaram em 2019, lançaram logo dois discos, o 5 e o 7, depois também são particulares com os títulos, e em 2020, eles, com o 5 e o 7 eram um pouco nas vistas, em 2020, uh, por causa do, do que aconteceu com o George Floyd, pouco depois lançavam um disco que era o Untitled Black Is, que foi absolutamente impactante. Uh, o disco caiu no início da pandemia, com os acontecimentos do George Floyd, com todas aquelas imagens ainda muito vivas, e com uma carga política extremamente uh, sublinhada, muito grave, muito interventivo, da mesma maneira que, eram interventivos, mal, que era interventivo, a sola interventiva do, dos anos 70, o Gil Scott Aaron, por exemplo, e a fazer isso de uma forma extremamente moderna, de punho cerrado, mão no sem papas na língua e com, com emoção e com, com invenção. Portanto, os solos são assim uma das melhores surpresas da música dos últimos anos. São transversais, eles conseguem ser quase pop, no sentido que as canções estão extremamente fáceis, são soul, Uh, são jazz, são estranhíssimos são hip-hop, são tudo e mais alguma coisa gosto muito deles Can
3: You your just people They're just hurting inside If you look in the mirror You'll see it's just right But sorry Just hurting inside
2: me hey.
0: Sous com Sorry and Enough. Estamos a conversar com Isilda Sanchez, radialista. É precisamente uma militante crónica da rádio, como diria Marshall McLuhan. O meio é a mensagem. Que meio é a rádio hoje e que mensagem transmite? A rádio hoje é um lugar de resistência, de rebeldia, de inconformismo, de romantismo de fuga e liberdade ou a rádio continua a ter a excitação de um lugar comum? O que sente ao fazer rádio? Que não sentem mais lugar algum?
1: Essa, essa é a pergunta para um milhão de dólares. Ou seja, é aquela que justificaria a minha existência. Eu faço rádio porque, porque gosto da ideia de de, falar com, de mostrar música às pessoas e, e, e de falar com elas. Um, o que é a rádio hoje uh, ainda é um lugar de liberdade e de intervenção, ainda é isso tudo. Mas, com os anos, uh, é verdade que a rádio tem, de uma maneira geral, tem vindo a cair cada vez mais na formatação. Uh, ou seja, os produtos de rádio tendem a ser mais ou menos uniformizados. Um, são ferramentas uh, que são usadas no mundo inteiro, uh, que funcionam, uh, sem dúvida, e funcionam sobretudo em horários de prime time, para rádios que, que têm grande abrangência, mas não é a única forma. obviamente, por, por isso é que existem os programas de autor onde se podem fazer outras coisas. Um, e por isso é que também há, há projetos de rádio por exemplo também na internet uh, já é um, uma forma diferente de, de fazer as coisas uh, mas acho que na, nas camadas mais jovens uh, a adesão até é considerável e, e acaba por funcionar da mesma maneira que funciona por exemplo um Spotify e outros serviços de streaming uh, as pessoas vão lá para, para tentar perceber o se gostam, se gostam de algum género, vão lá para ouvir aquele género específico. Se estão a procurar novidades, vão lá para ouvir as novidades. Eu acho que a rádio ainda tem muito para oferecer. E, sobretudo, tem uma coisa que uh, é, é, é quase inexistente em qualquer outro meio. Obviamente, a internet também funciona como, como rádio. Portanto, um computador também pode funcionar assim. Nós estamos livres para estar a fazer outra coisa qualquer. Nós estamos os dois aqui a conversar e quem nos está a ouvir pode estar... Uh, a conduzir sem ter medo de bater no carro da frente ou pode estar a fazer um bolo ou ler um livro embora se calhar esse multitasking de ler livros e ouvir rádio não seja o mais recomendável mas comigo funcionou mas, mas eu acho que a rádio tem essa vantagem não é demasiado intrusiva e, e isso ao contrário do que possa parecer numa era de extrema velocidade, como é a nossa, eu acho que é uma vantagem, porque eu acho que a tendência é para desacelerar, não é para acelerar, e a rádio tem essa vantagem, as pessoas podem deixá-la ligada e fazer outras coisas, não é a urgência de, eu vou ali mudar de canal porque estou a ver televisão e, 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 e não gosto deste programa. Não quer dizer que as pessoas não mudem de canal Se estiverem a ouvir alguma coisa na rádio Que não gostem Mas eu ainda acredito, eu acredito na rádio Acredito nessa, nessa proximidade Acredito no calor eh, Também o calor de que falava o Marshall McLuhan um, e, e acho que Que ainda é um, um lugar Para descobrir coisas Não só música Pessoas, informação Sonhos Poesia
0: Cobramos-nos agora de, de trevas Para a paixão musical Traz-nos Billy Aliza e o maldito clássico Strange Fruit Um tema que Billy gostava de deixar para o fim Quando as pessoas já estivessem razoavelmente Alcoolizadas Todo no grumo de uma época que se crê irrepetível Porquê é que escolhe esse tema?
1: Porque é das canções mais extraordinárias que eu ouvi e porque tem tem uma história por detrás que foi uh, particularmente importante uh, para mim, uh, enquanto pessoa em fase de crescimento eu eu acho que eu vi o, o Strange Fruit a Billie, a Billie Holiday cantar o Strange Fruit no, nos anos 90 num, na televisão era para a internet, portanto uh, foi na televisão certamente, provavelmente num documentário e eu não sabia do que é que a canção falava, uh, mas eu percebi uh, que ela estava extremamente emocionada e, e, e aquilo sentia-se no timbre da voz e todo o tom, aquilo era arrepiante, foi, foi arrepiante. Alguns anos depois, já na internet, <risos> que eu descobri uh, portanto, a história da foto, uh, da foto de, de 1930 e da história de da estranha fruta que, que pendia das árvores e, e essa, essa essa música continua fortíssima um, absolutamente devastadora uh, eu aqui podia ter escolhido também a Nina Simone uh, a verdade é que a Billie Holiday chegou primeiro e escolhi porque foi uma das, das grandes cantoras das primeiras grandes cantoras que eu, que eu descobri um, e, e volto a ela sempre que sempre que é preciso. Southern
3: trees
4: bare strange. Smell.
0: Billy Halliday com os trens fluidos Peço-lhe agora até Cinco sugestões que podem ser Sobre o que
1: lhe a Deve Devem ser um pouco breve <risos> Pronto, então, então Então As sugestões Duas são para para ver na televisão E no computador São filmes séries. Uma é a Small X Que é uma coleção de filmes do Steve McQueen de 2020 um, conta episódios da história de imigrantes das Caraíbas e das Antilhas uh, na luta dos direitos civis no Reino Unido dos anos 60 e 80 ganha uma série de prémios é maravilhosa, tem um episódio com Lover's Rock Uh, chamado Lovers Rock mesmo Como um reggae Que é absolutamente incrível, maravilhoso a uh, Outra série, também ganhou uma série de prémios É I May Destroy Uma minissérie da britânica Michaela Cole É revolucionária, quer no argumento, quer na realização uh, Também na abordagem De um assunto extremamente sério e delicado Como é o abuso sexual É uma série de humor Mas os assuntos são muito sérios e pesados um personagem O Nikola Tesla Que é o homem que dá o nome aos carros Ele nasceu em 1856 Morreu no século XX Era sérvio Foi para a América Trabalhou com o Thomas Edison Depois desentenderam-se o Tesla desenvolveu a corrente alternada, é isso que hoje temos nos cabos de alta tensão. Bom, Ele registou uhum. centenas de patentes e tinha um sonho, que era tornar a eletricidade acessível e gratuita para todos. Ele odiava centrais de carvão. O JP Morgan, o magnate JP Morgan, chegou a ser um aliado dele, a mostrar-se interessado e a financiar o projeto, até ao momento em que percebeu que não havia lucro nenhum a tirar dali. Uh, isto aconteceu em 1900. Muita coisa aconteceu desde então, até, até a obsolescência programada uh, foi inventada por causa das lâmpadas. Mas acho que descobrir um personagem como Tesla dá-nos um pouco da perspectiva de como as coisas no século XX uh, podiam ter seguido noutra direção um, e não seguiram. Uh, o, outra sugestão é, é, é sair de casa. É sair de casa, é andar a pé, é não levar sacos, de preferência é não levar carteira, se calhar não levar telemóvel, é não levar só para tirar algumas fotografias, mas poucas. Uh, é descobrir as redondezas, ir para o campo, descobrir uma floresta. Andar a pé faz bem, ajuda a pensar, a uh, manter boa forma física. A manter o sistema imunitário forte Vários estudos científicos sublinham isso mesmo E acho que é das melhores coisas que nós podemos fazer por nós próprios É, é irmos meditar enquanto caminhamos Os gregos já o faziam e davam-se bem Às vezes faz-nos falta, passamos muito tempo sentados
0: e para terminarmos, ficamos com a sua última paixão musical, Nídia, um caso português, francês e guineense em simultâneo, de eloquência rítmica, aqui com um instrumental que insinua outras grandezas possíveis. Quem é ela?
1: A Nídia é incrível. A Nídia Borges é incrível e maravilhosa. Ela é, vive no Val da Moreira, é portuguesa, mas tem origens em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. É, é uma verdadeira estrela internacional. Já teve páginas no New York Times, no The Guardian. Está por todo lado, se, se escreverem o nome dela, no Google. É mais um daqueles casos em que o reconhecimento veio primeiro de fora. Ela é extremamente conhecida lá fora, cá. Nem tanto, é conhecida nos grandes uh, mais urbanos, nos clubes uh, mais ou menos uh, um, de culto, uh, mas ela é, é, é uma força maravilhosa, é uma produtora extraordinária, já fez remisturas para a Elsa azuares também para uma sueca chamada Karen Dreyer, que era a metade dos The Knife, Uh, e, e é o exemplo da imensa criatividade na música portuguesa hoje em dia uh, neste caso na, na criatividade da nova geração de, de portugueses que estão a fazer música absolutamente maravilhosa uh, e é uma inspiração eu gosto muito da Nídia e acho que ela ainda vai mais longe do que já foi é, um, é a única mulher para já na Príncipe Discos que é uma editora que, que tem outros nomes igualmente interessantes nesta, nesta nova vaga de produtores de música eletrónica uh, com, com raiz em África uh, não me canso de, de a elogiar gosto muito, de, gosto muito da Nídia
0: Isilda Sanches, muito obrigado por ter sido convidada do Paixões Privadas
1: Obrigada eu, Brasilano. muito obrigado, obrigado.